0: « avec, À table avec, le podcast du magazine Le Chef.
1: Insaisissable, Christian Cinicropi C'est l'adage que nous avons voulu faire mentir dans ce nouvel épisode d'A Table Avec, le podcast du magazine Le Chef. Sur la Riviera, il est depuis plus de 20 ans l'un des maîtres de la cuisine méditerranéenne, un terroir qui l'accompagne depuis son enfance. Au Martinez, auréolé de ses deux étoiles, cet artiste dans l'âme offre au convives une palette d'émotions dans un menu articulé autour de mouvements. Chaque produit, dont il sait tout de la provenance et du producteur, est décliné dans un jeu de texture, de saveurs et de couleurs. Autant de nuances subtiles et de parfums délicats que le chef tient à préserver autant qu'à sublimer. Dans cet épisode, Christian Sinicropi sort de sa réserve discrète et montre qu'à Cannes, la palme d'or brille également dans les assiettes. Bonne écoute Christian Nicropi, commençons par parler de vos origines
0: versées de culture italienne.
2: Je suis né à Cannes, je suis français avec une génétique italienne, Sud et Centre de l'Italie. ma mère, à 40 ans, avait pris un magasin de spécialité italienne, pizza au feu de bois, poulet au feu de bois, tourte maison, raviolis maison. Après, j'ai été baigné dans la culture quand même, parce qu'en Italie, enfin dans la culture italienne savoir que euh, la gastronomie, qu la nourriture, la convivialité fait partie de cette culture. Je pense qu'en Italie, la, la culture du, du fait maison, cette culture ou cette cuisine qui est faite de familiale, de transmission, elle, est, elle, elle, elle a été présente en France, oui, mais elle est moins d'actualité. Par contre, en Italie, c'est toujours d'actualité.
0: Très tôt, vous vous orientez vers la cuisine. Comment s'est fait ce choix
2: Pourquoi euh, je suis incapable de vous dire aujourd'hui pourquoi la cuisine Après, je pense que la cuisine, c'est parce que j'ai réussi à travers la, la matière à, à pouvoir exprimer des émotions et cette matière m'a permis, en tout cas, cette matière, cette, cette matière, ce considérable m'a permis à justement m'exprimer à travers. Elle. Donc, c'est pour ça que j'ai continué à la cuisine. Si C'était simplement faire avoir enfin, faire la cuisine basique, c'est pas quelque chose qui m'aurait intéressé. C'est pour déjà comprendre, comprendre, appliquer, exprimer, et ensuite derrière transmettre. De toute façon, dans un apprentissage, on n'apprend pas vraiment à cuisiner. On apprend à apprivoiser un petit peu le métier, ce qui l'entoure, les accessoires, les outils, la, la matière euh, considérée. Et c'est ensuite, quand vous prenez des places dans, dans, des, dans des entreprises, comme commis, c'est là où commence le vrai bon apprentissage. À mon sens. À
0: la fin de votre apprentissage, le devoir vous appelle pourtant.
2: Je voulais faire l'armée. C'était pour moi hyper important. Ça me permettait, pour moi, l'armée était l'ouverture au voyage. Donc, je suis allé à Paris. J'ai fait mon armée à Paris. D'abord, mes classes. À Fontainebleau, puis ensuite j'étais dans, dans dans des cuisines, hein. c'était dans un mess. Puis pareil, voilà, ça m'a permis de voir, de, de comprendre, de, de m'imprégner. Et puis euh, c'était, puis c'est important de, de, de le devoir, le devoir, le devoir collectif. Voilà. pour moi en tout cas à mon sens, c'était quelque chose d'important.
0: Reprenons le cours de votre carrière avec votre première expérience professionnelle.
2: C'était au Carlton. À la, au restaurant La Côte, quand il y avait une étoile Michelin. On est à Cannes, ensuite je suis parti, euh, j'ai fait deux saisons, après je suis parti à l'hôtel du Palais à Biarritz, avec Jean-Marie Gauthier, qui était le bras droit de Christian Villers, l'hôtel Martinez, parce qu'en fait je suis rentré dans les compagnons du Tour de France à l'âge de 16 ans. Et le premier compagnon que j'ai rencontré, justement, qui s'appelle le premier en ville, c'était donc Jean-Marie Gauthier, Et avec qui nous avons de grandes histoires avec Jean-Marie Gauthier, une personne que j'adore et que j'estime énormément, en tant que professionnel et en tant qu'humain et qui a une place énorme dans ma carrière et une influence énorme euh, qui fait que ben, cet état d'esprit, en tout cas de, de, de cette évolution, il a participé à ça. Jean-Marie Gauthier a pris à charge l'hôtel du Palais à Biarritz. Donc, du coup, je suis parti là-bas pendant deux saisons.
0: Vous poursuivez votre parcours dans différents établissements, mais surtout, Auprès de chefs que vous admirez.
2: J'ai travaillé à la Belle Otero, à Cannes, au Carlton, au 7 étage, quand il y avait deux états Michelin. Trois ans. Ensuite, je suis parti à Strasbourg, chez Westermann, trois Michelin, hein, au pureuil de l'orangerie. Un an. Ensuite, je suis euh, revenu, mais à Monaco, donc au Louis XV, avec Franck Serruti et Alain Ducasse. Trois ans, il faut savoir que tous ces chefs avec qui j'ai voulu travailler et avec qui ils ont bien voulu me former, c'est pour moi c'était choisi, c'était réfléchi. Et si j'allais quelque part, c'était pas pour, pour c'était six mois, c'était vraiment pour m'imprégner de leur cuisine et comprendre leur cuisine. C'était des chefs intelligents, c'était des chefs qui, qui n'étaient pas là, il n'y avait pas de violence, il y avait de la réflexion, de l'intelligence. Et euh, je, je suis quelqu'un qui... Euh, même à 18 ans, 19 ans, je, si quelqu'un m'avait envoyé une sur sa figure, je pense qu'il aurait eu le retour. Pour éviter ce genre de problème, donc je préférais travailler avec des gens qui, qui réfléchissaient, et qui avaient ce côté humain. Euh, et c'est pour ça que c'est pour ça que ces chefs-là, voilà, ces chefs, voilà, des chefs qui m'ont marqué, et des chefs qui avaient de grands talents euh, et intellectuellement également, des gens réfléchis et avant-gardistes.
0: Ces expériences vous conduisent ensuite au Martinez.
2: Après, je suis venu au Martinez à 29 ans, donc avec M. Villers. Euh, je me disais, mais comment ça se fait que les chefs qui ne sont pas de la région représentent la cuisine méditerranéenne, alors que moi, je suis de la région, en tant que méditerranéen, il n'y avait pas de raison que je n'avais pas ma place. Et c'est l'argument que j'ai donné à Christian Villers quand j'ai fait le premier entretien. Quand j'ai rencontré M. Villers, M. Villers était posé. Il était un chef très actif et très dynamique à une époque. Et moi, je suis tombé au moment où, voilà, il était, il y avait la sagesse qui était là, en plus. Donc, euh, il m'a mis un palme d'or, il m'a donné un appel un jour, il m'a demandé, il me dit, voilà, je vous donne un palme d'or sur un plateau d'argent. Moi, je savais pas, hein, c'était pas prévu que je prenne un palme d'or, c'était prévu que je navigue un petit peu partout, mais, mais bon, je pense qu'il avait son idée, je, je pense que M. Villard, lui, savait ce que avait le programme dans sa tête. Mais il voulait savoir, déjà, ce Comment quelle était mon attitude parce qu'entre parler et puis être c'est deux choses différentes donc euh, je pense qu'il a voulu voir d'abord d'abord donc là il m'a il il m'a donné la palme d'or et puis bon il me fait la carte je vois la carte j'y comprenais rien parce que je connaissais pas sa cuisine hein, je sortais du Louis XV et ce qui m'a sans lui demander j'ai pris ses j'ai pris ses appellations et, et j'ai fait moi derrière hein, j'ai fait mes explications comment moi je le percevais et je n'ai pas demandé son avis c'est vrai, c'est pas des blagues, pas par pas par, pour, par affront, hein, mais parce que j'ai pris, je me suis approprié sa carte et puis je l'ai exprimé à ma façon.
0: Et comment l'avez-vous vécu d'un point de vue humain et personnel
2: Après, c'est bon, moi maintenant j'ai une <rire> j'ai une vision de, de 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 comment dire ça J'estime que tout le monde est à la même échelle. Euh, donc, vais pas impr être impressionné ou quoi que ce soit. J'estime que tout le monde est à la même échelle. Après, avec des parcours différents, bien sûr. Mais, mais ça ne mérite pas. On n'a pas, à, à, vous voyez, à être bloqué parce que c'est Monsieur tel, Non. Donc, il je, je, y avait un grand respect de cette personne. Mais c'est pas ce respect, en tout cas, ne venait pas, ne venait pas me paralyser euh, dans, dans, dans mon travail. Alors, et puis, par contre, c'était très cash, très clair. Quand je n'étais pas d'accord, je n'étais pas d'accord. Quand tu n'étaient pas d'accord, ils pas d'accord. Mais en tout cas, il voilà, n'y avait pas de mensonges. Il de... y, y avait un grand respect de deux générations. qui était intéressant, c'était l'écart qu'il y avait entre ces deux générations. Et au contraire, il y avait vraiment une passerelle, une vraie transmission et une vraie compréhension dans les deux sens. C'était à double sens.
0: Après six ans de collaboration avec le chef Villers, vous êtes seul aux commandes. Comment s'est passée la transition
2: il avait déjà tout préparé, avec, avec la famille Tétinger, avec le Michelin. Et donc, tout le monde était, savait, comprenait la démarche qu'il a faite. Après, je n'ai pas hérité des deux étoiles, parce que j'avais parlé avec le Michelin. J'ai gagné ces deux étoiles. Et alors C'est vrai que quand, quand on est, il y a eu cette transition, c'est passé comme une lettre à la poste, parce que les gens ont pensé que nous avions hérité des deux étoiles. Nous n'avons pas hérité des deux étoiles. Nous avons regagné ces deux étoiles. J'ai dit « je », j'ai dit « nous », mais pourquoi Parce que, pourquoi parce que nous, nous étions une équipe. À partir du moment où c'est vous qui vous faites vos cartes, qui créez, donc à partir du moment où c'est vous, avec votre équipe, vous pouvez vous déplacer de là où vous voulez, c'est votre identité. Puis ensuite, vous partagez parce que, à bah, toi, j'ai dit à un de mes sous-chefs, tu es l'avenir de ma cuisine. De dire, je t'apprends ça, je t'explique ça, parce que c'est toi qui vas donner la suite de cette cuisine.
0: Quel est le secret de votre longévité au Martinez après 20 ans
2: C'est quoi durer longtemps C'est de pouvoir et de, de, de se donner les moyens et de donner les moyens aux autres de pouvoir continuer à évoluer et à, à appliquer nos pensées. Je pense, j'applique, et de pouvoir pratiquer ce que l'on pense, de pouvoir créer ce que l'on pense. Ce que dure dans le temps, c'est ça. C'est pas c'est pas c'est pas c'est pas de dire ah, je m'accroche au poteau, je suis toujours là. Non, c'est pas ça. On s'en fout de ça. Ce qui compte, c'est de pouvoir évoluer, progresser, appliquer, matérialiser nos réflexions voir si on se trompe, si on ne se trompe pas, comment on peut améliorer, comment la réflexion, la cohérence, et puis l'aboutissement, la construction de soi, c'est ça, de durer dans le temps. Je ne suis pas quelqu'un qui euh, euh, qui dit « Ah ben voilà, je fais le point sur le passé, je suis, pas, suis quelqu'un qui regarde le présent et l'avenir, je me sers du passé, oui, comme fondation, mais pas comme euh, je ne suis pas dans, dans ce truc-là, voilà, c'est quelque chose que ce n'est pas ma mécanique. »
0: Et comment définiriez-vous votre
1: cuisine
2: C'est un état d'esprit, c'est une prise de conscience, c'est quelque chose qui est clair pour vous, d'accord C'est-à-dire que c'est évident, mais cette évidence, elle est venue avec le temps, elle s'est révélée avec le temps. Et c'est comme une pièce, comme du puzzle. Et c'est vrai que ben, euh, l'hôtel du Palais à Biarritz, il y avait ben, certaines pièces de puzzle. Euh, Lacôte, euh, ouais, Lacôte, la Côte, restaurant La Côte, la Bellotero, le Burrisel, oui, il y avait des le Louis XV, il y avait des pièces de puzzle. Et c'est vrai que ben, ces pièces de puzzle, si je ne si les avais pas vécues, eh ben, je ne serais pas peut-être ce que je suis aujourd'hui.
0: Vous employez souvent le terme de cuisine originelle. Pourriez-vous nous en dire plus sur ce que cela signifie pour vous
2: Originelle, c'est déjà euh, euh, le, le côté... C'est très sociétal, hein, d'accord. c'est-à-dire que tout est lié pour moi, la cuisine est liée à la société, c'est une forme de contrat social hein, culinaire, c'est comme ça. C'est-à-dire que euh, on n'a pas besoin d'aller chercher très loin les choses, il suffit d'observer et d'analyser. De, 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 euh, on va parler de mémoire, la mémoire. Aujourd'hui, nous, nous constatons que dans la société, la mémoire a un problème. On veut détruire la mémoire, on veut détruire le passé. Alors que non, il ne faut pas le refuser, parce que c'est un repère pour les futures générations, c'est une chandelle. On va revenir à la cuisine, et cela vaut également pour les produits. Dire, on prend une tomate, on considère que la tomate, c'est une tomate. Non, c'est quoi l'histoire de la tomate et pareil, c'est qu'est-ce qu'elle a besoin de la tomate Dans quel terrain elle a besoin Qu'est-ce qu'elle a besoin comme soleil, comme eau dans quel... Avant, lorsqu'on cultivait, les tomates ne poussaient pas partout en France. Elles poussaient, elles poussaient dans une région. Pourquoi Parce que la terre y était propice. Aujourd'hui, on veut, on, veut, on veut tout et partout. Et je veux, j'ai. Je veux, je consomme. Mais le problème, c'est que derrière, on se lasse vite. C'est pour ça que comprendre prend le produit, d'où il vient, son origine... Nous, donc, dans la cuisine, vous avez quel rapport avec la cuisine Oui, ben, ça vaut... le rapport, c'est de dire « Ok, ben, il faut que je trouve des bons produits, qu'on qu peut semer, qu'on peut récolter derrière, qu'on peut de nouveau semer. » Et la saison, la période, à quel moment euh, Et, et, et se, se rapprocher de personnes qui ne sont pas ceux qui prétendent défendre, être dans le bio ou qui sont des maraîchers à deux bacs. Je parle de vrai, des gens qui sont vraiment impliqués, qui sont engagés, qui, sont, qui, qui vivent ce qu'ils font. Quand vous avez cette volonté, ben, la vie vous met des gens sur votre chemin parce que voilà, je rencontre des scientifiques, je rencontre des personnes, des maraîchers, des, ar des vrais artisans, de vrais artisans qui sont passionnés, qui aiment, enfin ils ne sont pas passionnés, ils sont amoureux de leur produit. Parce qu'un passionné, c'est quelqu'un qui est limité, c'est-à-dire il accepte de vivre pendant un certain temps une intensité pour qu'ensuite il y ait une mort. Que l'amour, c'est quelque chose qu'on accepte parce qu'on lui donne de la vie, de la longueur. Moi je suis un amoureux, je ne suis pas un passionné.
0: Concrètement, comment mettez-vous en œuvre cette démarche
2: Récemment, j'étais avec un producteur et, et je lui ai écoutez, on va faire les choses à l'envers. On lui dit, comment ça C'est pas moi qui vais vous dire ce que je veux. J'aimerais savoir si c'est à vous de me dire ce que vous allez avoir. C'est à vous de me dire, voilà, le calendrier c'est ça. Voilà à tel moment, il peut sortir ça. C'est pas moi qui vais vous dire ce que je veux, car moi, je suis pas en position de vous dire ce que je veux. C'est vous qui êtes en position de me dire ce que je peux avoir. Parce que c'est vous, les maîtres de la terre, c'est pas moi. Après, dans, 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 dans cette cuisine originelle, la démarche, c'est comme le, la, la chenille, la chrysalide, le papillon. C'est-à-dire que la, 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 la chenille a une vie, une première vie, qui est faite par un écosystème de la nature. Donc c'est comme les ingrédients, les produits que nous avons. Ensuite, la chrysalide symbolise chez nous le passage dans nos, dans nos cuisines, la transformation. La transformation pour devenir, pour devenir cette troisième vie, le papillon. Et pour nous, ce qui est le papillon, c'est la recette que l'on crée euh, après cette transformation. Et cette recette, pour nous, pour notre cuisine à nous, je ne parle pas des autres cuisiniers, c'était un écosystème culinaire Donc, et éphémère, vu que, vu que derrière, il a une durée de vie courte, comme le papillon. Et après le produit, ben justement, il voilà, comprendre, comprendre justement ben, la mémoire du produit, sa mémoire, comprendre, comprendre comment il est constitué, quel est son parfum, quelle est sa saveur. Parfum, saveur, c'est deux choses différentes qui forment le goût. Après, euh, une fois qu'on comprend, qu'on arrive, on se dit, tiens, je voudrais ce parfum, de ce, de ce produit-là, de cet ingrédient, mais je ne veux pas la saveur ou l'inverse. Après, il après, y a des techniques qui font que, et qui nous permettent derrière de créer une palette comme un orgue, hein, comme un orgue donné, où il y a cette palette, cet orgue qui nous permet de, derrière, de, de pouvoir euh, reconst reconstituer cet écosystème culinaire. Par exemple, le promenade en forêt, ben voilà, ça c'est un plat que j'ai créé il y a quelques années. Et, et lorsqu'on goûte ce plat, et ben, on, on sent, on sent toutes ces, tous ces sens de, de, de cette promenade, la terre, le humus, la mousse, le champignon, le bois, le bois humide. Voilà, c'est, on va dire, une, une téléportation dans, 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 dans ce qu'il a été, dans ce qu'il est.
0: Pour arriver à ce résultat, vous nourrissez d'autres disciplines.
2: Ce qui est intéressant, c'est de rencontrer euh, euh, des personnes qui sont dans, 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 dans la science ou dans d'autres dans disciplines, d'autres métiers. Euh, dans les parfums, voilà, des j'ai rencontré des nez, euh, deux nez. Euh, des, des professeurs dans, dans les universités qui sont spécialisés dans la biologie ensuite des chimistes pareil, euh, hyper intéressant euh, un qui est dans la cosmétique l'autre qui est dans la recherche au niveau des molécules donc c'est super intéressant et c'est grâce à eux hein. c'est toutes ces personnes réunies que l'on côtoie, que l'on questionne avec qui on échange, on partage et, 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 et ensemble ensemble je dis bien ben, on se fait évoluer les uns des autres et du coup, et grâce à ça, c'est ça qui vous permet d'accéder à, à des techniques, à une démarche, parce que lorsque vous discutez avec eux, ben il faut qu'on ait le, le même vocabulaire. Et ils sont toujours surpris, agréablement surpris, le fait de dire « Ah ben tiens, c'est incroyable, d'un point de vue de cuisine, de pouvoir raisonner comme ça et de faire ça. Ben attendez, si vous voulez aller à ça, faites ça, on peut, on peut passer par ça ou par là. » Donc c'est super intéressant l'échange qu'il y a.
0: Pourriez-vous revenir pour nous sur votre processus créatif
2: Oui, on va dire que les essais ne se font pas en cuisine. En fait, tout passe par le psychisme, d'abord. Euh, ce, ce qui est compliqué dans tout ça, parce que c'est vrai qu'on me demande souvent quel est le processus, comment vous créez. Est, est, euh, alors, est-ce que mon inconscient n'a pas envie de le dire Et ne trouve pas le vocabulaire qu'il faut. Mais en même temps, c'est vrai que c'est pas. Il euh, y a vraiment une réflexion dans, quand je parle du psychisme, c'est vraiment à l'intérieur c'est un ressenti puis quand je dis le citron mon cerveau me donne l'information du, du parfum et du goût du citron enfin et de la saveur du citron donc finalement c'est vraiment quand, quand je dis le psychisme il a une grand, un, un grand rôle dans tout ça et ensuite derrière il faut matérialiser parce que parfois le psychisme il se trompe Non parce que pourquoi Parce qu'il y a une réaction chimique derrière qui fait que ben, euh, ben, l'acidité est en conflit peut-être avec ça ou ça donc, c'est pour ça que derrière, j'ai besoin de, de, le, de le matérialiser. Mais bon, de le matérialiser parce que, également, euh, moi, je ne pèse rien. C'est mes équipes qui sont à côté. Ils ont les balances, ils ont tout. Moi, j'arrive, je fais, tac, 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 tac. Eux, ils pèsent une note, une note, note, note. Parce que derrière, il faut que ce soit reproduit. Et c'est important, justement, cette répétition derrière, parce qu'après, derrière, il y a la répétition. Donc, il y a un gros travail d'équipe derrière pour, justement, euh, fixer. Et ensuite, je regoute. Et ensuite, ce que je fais, c'est que. Ok, vous avez vu, vous avez goûté, oui. Vous avez la recette, très bien. Maintenant, on va refaire on va refaire un plat, le plat, très bien. Mais c'est moi qui vais le dresser. Présentez tout, on vérifie la sauce, très bien. Vous avez vu, très bien. Maintenant, demain ou après-demain, je m'assois et c'est vous qui le réalisez. Parce que ce qui est important, c'est que derrière, il y a cette transmission, et la réalisation, c'est qui le réalise. Et derrière, une fois, deux fois, trois fois. Ok, c'est bon, vous avez compris. Et là, on y va.
0: Comment réussissez-vous à transmettre
2: vos valeurs et votre méthode à votre équipe Ce qui est important et intéressant, c'est vous avez une volonté, vous avez une perception des choses, votre perception de la cuisine. Et eh ben, il faut aller chercher soi-même ces outils et rencontrer des bonnes personnes. Pas essayer de copier, de regarder ce genre de choses. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est un petit peu ça. Après, je suis pas attention, je suis pas dans, non, je veux cacher. Je... Non, non, surtout pas. Non, je dis toujours mes bras droits. En tout cas, euh, les gens avec qui je travaille, ce ne sont pas des gens qui travaillent pour moi, nous travaillons ensemble. D'accord Nous travaillons ensemble. Ils ne travaillent pas pour moi. J'ai besoin de gens de talent pour développer mon talent. Je ne peux pas développer mon talent si je ne suis pas entouré de gens qui ont du talent. Ça, c'est une règle d'or. Donc, ces, ces personnes-là, Mathieu Molero, Christophe Nanoni, Julien Ochando, Nicolas Navarro, Adèle Lazuli, Yves Lutigno, d'accord Alexandre. Ces personnes-là sont l'avenir de cette cuisine. Cette cuisine, ce n'est pas, c'est ce pas une question d'accessoires. Ce n'est pas une question d'outils. C'est une réflexion. Quand j'ai dit la cuisine originelle, c'est un mouvement. C'est une démarche. C'est une attitude. C'est pas, c'est pas une cuisine originale. C'est, c'est une philosophie. C'est un raisonnement. Donc, cette démarche, tu peux donner, ok, les machines, tout ce que l'on veut. Ce qui est important, c'est quoi, quoi la réflexion C'est quoi C'est quoi C'est qu'on veut aller où avec ça Pour Qu'est-ce que tu veux C'est quoi la, la finalité de ça
0: Vos menus se découpent en mouvement. Qu'est-ce qui se cache derrière cette appellation
2: Le mouvement, hein, c'est la vie. Ce n'est pas statique. Et quand on va au restaurant, on choisit un, une entrée, un plat, un dessert. Qu'est-ce que c'est ennuyeux on a cette, tellement cette, ce bonheur, cette joie d'aller au restaurant. Et puis bon, on, on, on prend l'impéritif, c'est OK, super. Bon, on choisit les plats, super. Bon, voilà, ben on commence le premier plat. Le deuxième plat, le dessert, c'est terminé. Et le mouvement, lui, il est fait pour justement alimenter et élargir cette plage de plaisir et de, de, de découverte. Le mouvement, c'était un produit qui était servi de trois manières différentes. La langoustine était servie de trois façons différentes. Et pareil, c'est-à-dire au lieu de tout servir dans un plat, dire de de d'isoler que les clients se concentre que sur cette partie-là et qu'ils a fini ok on peut on peut faire le deuxième le deuxième service le deuxième mouvement hop la linguine est préparée en crispy on lui envoie la linguine crispy elle a terminé on lui envoie la deuxième linguine crispy parce qu'on lui mettait pas deux linguines crispy elle avait droit à deux mais on ne mettait qu'une seule et quand elle avait pratiquement terminé sa première linguine crispy on lui servait la deuxième linguine crispy comme ça, quand on a terminé la deuxième, elle avait la même chose. Que si on servait la même langoustine, crispy, donc deux, sur la même assiette, le temps qu'elle finisse sa première langoustine, l'autre, elle avait déjà perdu la puissance. Donc ça va jusque-là. C'est-à-dire, OK, c'est bien parce que ça veut dire qu'on néglige, on néglige la deuxième. Ah, la première super, et la deuxième, non. On néglige. Donc on était dans ça. Et le troisième plat était encore, donc, était, donc le troisième mouvement était une autre façon de, 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 de cuisiner là. La la langoustine par exemple, donc il y avait le légume, il y avait le pigeon, il y avait, il y avait tout ça, et c'était présenté dans un cube, six faces, six faces, six mouvements, d'accord, et c'était le jeu, pareil, vous avez un cube, c'est pas une carte plate, c'est pas un truc comme ça, et pourquoi en même temps vous n'avez pas un produit, vous enlevez la fiche, vous en mettez une autre, donc vous n'êtes pas prisonnier de l'imprimerie, de, de tout ce qui est impression, il y a une liberté, une autonomie, ce qui est important c'est l'autonomie, ne pas dépendre, en tout cas, moins possible. Et le fait d'être dans cette volonté de ne pas dépendre, ça vous amène à une réflexion, et une indépendance, mais à travers des choses qui sont raisonnées et logiques et cohérentes.
0: La céramique choisie pour accueillir vos plats participe de la même démarche.
2: On va au bout, hein. c'est-à-dire que la démarche, c'est que pour que cet, cet écosystème amène, culinaire amène, donc nourrit l'esprit, l'âme, le corps, bien sûr. Mais cet écosystème a besoin d'une un, enveloppe charnelle. Et cette enveloppe charnel, vu que tout est réfléchi dans la forme, dans la présentation, euh, la, la céramique, euh, donc mon épouse est céramiste aujourd'hui depuis 11 ans. Euh, nous avons notre atelier chez nous, hein, un vrai atelier avec le four, cabinet maillage tout de A à Z, on part de zéro, euh, pour être libre lorsque je pense une recette lorsque je veux présenter de telle façon euh, finalement je fixe la présentation à travers la céramique pour que derrière nos, euh, notre tribu euh, puisse euh, ben, travailler le, le considérable pour, euh, pour euh, le dénaturer et le détourner le moins possible de, ce qui, de ses origines donc euh, ça permet justement voilà, de, de, de respecter le produit, sa texture, et de ne pas le déformer pour qu'il soit esthétiquement bien. Oui. Le côté, l'enveloppe, le, la céramique, elle, est le côté plastique, comme nous, de, de notre peau. C'est vraiment l'enveloppe charnelle, l'enveloppe qui est faite sur mesure. Il y a deux, nous sortons deux collections par an de céramique, en fonction de la carte, en fonction de l'état d'esprit du moment. Quand on est dans cette réflexion, dans cette dynamique, c'est c'est une vie, c'est pas, pas, moi je fais pas un boulot, je fais pas un travail, je fais pas un truc, c'est à, ce, euh, à ce niveau de réflexion, euh, de, où on est dans cette... Euh, c'est l'accomplissement d'une vie, c'est une vie, hein. une, une vie mais, mais avec ses douleurs, avec ses joies, hein. je veux dire, pas, pas, on vit pas dans le monde des bisounours, des bisounours hein. mais, mais c'est pas, il voilà, n'y a, a pas de calendrier, il n'y a pas d'heure, alors à quel moment on fait ça, est-ce que vous avez un programme Non
0: le voyage dans le temps Christian Sinicropi, il y a dix ans
2: Il y a dix ans, je ne pouvais pas montrer ma vraie personnalité
0: Christian Sinicropi, aujourd'hui
2: Aujourd'hui, j'assume tout à fait ma vraie personnalité Car dans le monde du travail, euh, ma sensibilité, j'estimais qu'elle pouvait être me porter préjudice Qu'aujourd'hui, j'assume ma sensibilité
0: Christian Sinicropi, dans dix ans
2: Attends dix ans, oh là là Je n'aime pas parler d'avenir. Vous savez pourquoi je n'aime pas parler d'avenir Parce que je ne parle de l'avenir la... qu'une fois que les choses sont faites. que Je suis un peu superstitieux. Et, et j'estime qu'arriver à un âge, l'énergie est tellement précieuse parce qu'on se rend compte... Finalement, quand on est jeune, on gaspille beaucoup d'énergie. Et, et quand on arrive à un milieu de vie, euh, on se rend compte que l'énergie, elle est importante. Donc, il faut, il, faut la mettre, euh, il faut la choisir, il faut la mettre là, là où c'est important pour soi. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas parler d'avenir parce que je ne parlais de l'avenir qu'une fois que j'y serai.
1: Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'Atable table avec. En attendant, si vous aimez notre podcast, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles dans l'appli Apple Podcast.